1: Hi， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil。h e 大家好，我是
0: ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者
1: 。原本昨天应该是我要录音的啦，但结果后来临时请假，因为五月的时候我忘记线上报税，所以必须到国税局去临柜资本报税。谁想到那个资本的表格有够复杂？大家千万要记得要准时线上报税啊！<笑>今天第一则新闻就跟大家分享，金融业三管旗下，助攻企业减少碳排。减碳已经成为企业必须面对的重要课题，无法达成减碳要求的企业，未来可能会因此失去订单，进而削弱其产业竞争力。那、呃、也因此有越来越多的企业已经将减碳列为重要的工作目标。银行业响应趋势，近年来逐渐在融资策略上有所调整。那纵观目前金融业针对近邻采取的措施，主要是透过签署赤道原则，停止乘坐燃煤业的融资，并将贷款合约导入永续连结，鼓励企业达成减碳的目标。在赤道原则这部分，其用意在于要求金融机构必须对于大型专案的融资进行贷款前、贷款后的审慎调查，同时在合约中加入赤道原则的承诺条款。要求企业必须落实环境与社会风险管理。在停止燃煤业的融资方面，也有越来越多的银行陆续宣布，因应减碳趋势，将停止新承做开采煤炭业者燃煤电厂的融资案件。透过金流端协助产业达成净零碳排的目标。而在永续廉洁贷款的部分，包括台湾银行及外商银行。今年在与企业签订大型连带合约时，都要设定连接永续发展的条件，鼓励企业达成设定的永续发展关键绩效指标。银行将会以让利的方式提供企业贷款利率减码的优惠，鼓励企业达成环境永续保护、永续发展的目标。
0: 嗯，没错。所以现在企业要不要做永续这件事情，已经涵盖到了你未来申请这些贷款的时候，对银行来说你是不是一个合格的客户，然后甚至是说你的优惠利率是不是会相对来说呃更优惠一点？这其实后续都会有非常大的一个关联性，已经有一点不像是到底你要不要为地球尽一份心力，而是说很直觉的就已经。反馈在你的整个营运的成本上面了
1: 。没错，因为银行它其实本身不是主要的排碳产业，所以如果他们要为永续尽一份心力的话，就是透过修改贷款的条件啊，或是融资的条款，促进客户或是鼓励客户去达成永续这样子的条件，这也是绿色金融的一部分。
0: 没错，那接下来呃跟听众朋友分享第二则消息的部分是德国，他们即将推出创新的补贴机制，然后去协助重工业节能减碳。那德国目前其实已经规划在二零四五年要实现气候中合的一个目标，但是钢铁、水泥、造纸、玻璃以及化工等产业的二氧化碳减排难度其实非常的高。那如果只透过再生能源替代石化燃料的话，其实恐怕很难去达成这个减排的一个重大目标。那现阶段呢，必须透过全新并且通常成本高昂的一个生产方式，才能够达成减排的一个目标。但新生产模式却可能降低德国的企业竞争力。那为了避免产业陷入无法达成减排目标，或是无法维持竞争力的这个两难的困境，德国联邦经济及气候行动部 （BMWK） 他们即将推出了一个叫做碳价差的合约，简称 CCFD 的一个机制，并会在今年的下半年开始引入，促进产业绿色转型，补偿企业因为转向减碳生产方式所产生的一个额外成本。那有助于保护气候的同时呢？也可以去协助开发环保生产技术，使德国工业逐步的去适应气候综合未来的趋势。那目前拟定执行的这个 CCFD 的计划，企业必须透过竞价来决定获得多少政府的一个补贴。那企业可以透过减碳生产技术，比如说减少一吨二氧化碳的排放量。只要能够以最低成本转换生产方式的企业，就可以获得为期15年的气候保护补贴合约。对此呢，根据评估 ，CCFD 机制到2045年将可以协助德国减少大约 3.5 亿吨的二氧化碳排放，相当于实现国家气候目标所需的工业总排放量的减少三分之一。
1: 哇，这又是一个政府协助企业来转型的蛮好的案例。不过德国这样子的方式看起来比较像是用减碳竞标的方式来让企业之间产生良性的竞争。我是觉得目前听起来是个蛮好的模式啦，但后续的成效怎么样，就是可能还需要再去追踪一下
0: 。嗯，我们可以再持续的关注。但是我觉得这个其实蛮有趣的，就是。让大家好像不会变成说，呃，申请补助流于形式的一种概念，这样其实可以去透过一个竞争力，然后让产业去整体的升级，我觉得这个方式蛮不错的。没错。接着呢，我们再来看一则有关于纽约的一个消息，那就是呢，纽约啊，他们在二零二五年的时候会开始实施有机垃圾的一个强制回收。那为了让有机垃圾能够有效的利用，帮助纽约市府达成2050减碳 80% 的一个目标，市长 Eric Adams 以及清洁局局长 Jessica Dish， 他们在去年的时候其实就有提出有机垃圾的一个回收堆肥计划。那规定是指出说，厨余垃圾包括剩下的吃的食物。或者是果皮啦，以及餐巾纸啊、纸巾、纸盘在内的厨房纸质用品。那后院垃圾呢，则是包括像是树叶、树枝等等。那这些其实都不需要去登记，民众只需要在指定的日期以及时间将垃圾分类集中回收即可。那去年所提出到有机垃圾回收堆肥的一个计划，是允许民众自由选择。不过纽约市议会八日的时候，就以多数要去通过一个提案，将强制全市实施纽约市有机垃圾回收分类堆肥的一个新规定，希望到二零三零年，纽约市垃圾掩埋场可以转换所有的可回收以及有机垃圾。而市议会卫生委员会主席 Sandy Nurse 呢，他也只透露说，呃，将会在二零二五年四月时全面启动强制的一个参与。那针对回收回来的有机垃圾呢，目前纽约市政的做法呢，是将分离的庭院垃圾送往 New Jersey 的一个堆肥设施，那剩余的有机废物呢，则会变成泥浆送到麻州的松岛农场或者是绿点废水处理厂。但大部分的有机垃圾呢，其实还是会进入产生温室气体甲烷的一个垃圾填埋场
1: 。我记得大概很久以前的时候，看过几篇就是主题新闻的报道，说台湾虽然垃圾分类做得很确实，但在许多垃圾分类完之后，最终还是会进入焚化炉或是掩埋场。那这是已经蛮久以前的新闻。那现在已经有越来越多人在研究怎么样去做垃圾循环再利用的技术。那包含就是现在纽约有在说把一些有机垃圾可以看怎么样可以回收再利用做一个循环，相信未来会有更多元的垃圾材料的循环处理方式，让这些垃圾的目的地不再是文化炉或是掩埋场这样子
0: 。嗯，没错
1: 。好，那今天最后一则新闻，用真菌和3 D 炼印木板打造全新的环境友善建材。根据 Architecture 2030研究，目前建筑物产生的二氧化碳排放量。占全球年排放量的 40%， 其中的 13% 来自于建筑和基础设施的材料。因此，英国的新创 PLP Architects 提出，建筑概念的重点在于材料的生物分解和使用无污染的再生能源。因此，研究上就环绕在真菌的菌丝体、生物复合材料的结构能力和建筑潜力。如今 ，P.L.P. 实验室团队带来新的建筑材料，基于真菌的可再生、生物分解、模组化的砖块，打造出环境友善的建材。首先以 3D 列印制作木头的模板，然后再与已经注入菌丝体的基材包装在一起。一旦菌丝体在基质上开始拓殖，就形成紧致但可塑的材料。而在菌丝体开始生长之后，再用高温。干燥的技术让生物复合材料惰性化，大概需要三个月的时间。那菌丝体和3 D 裂叶木材能够打造出不同形状的模组块，可以有不同的排列组合，做成隔板到座椅，然后花盆还有桌子都可以做。虽然听起来很像混凝土或是钢材的材料，但又与这些高碳排的材料不同。菌丝体生物复合材料是可再生和可生物分解的永续材料。另外，实验室团队也指出，这两种材料都是可以在环境冲击最低的情况下种植，还要取得，不仅重量轻，且防火，也是个良好的绝缘体
0: 。嗯，哎，我记得、哦、我们之前好像有报过一则新闻，然后是讲到透过菌丝体，然后产生那个棺木，然后这个棺木它就是变成很有永续。然后你可能你把你的家人埋进去之后，然后可能过几年这个棺木也会随之分解。然后我觉得这个蛮有趣的，其
1: 实还不错。而且虽然说这几年多了很多循环材料的出现，像是用废弃的塑胶衣服还有保特瓶这些来做、嗯，但是这些废弃的塑胶衣服跟保特瓶，他们在重新制作成循环材料的时候，毕竟还是会需要去用到一些高温或者化学这些东西，那不免会产生出。额外的这些环境成本，这样子。对。那目前这个新闻提到的这个菌丝体复合材质，那可能可以在环境成本最低的情况下取得。我觉得这是个未来很好的应用
0: 。没错。好啦，那以上的消息就是今天想要带给听众朋友的。那 ESG this week， 我们就明天见喽
1: 。大家拜拜
0: 。拜拜。